0: Sentidos de esquina. Sentidos de esquina. El sonido del aroma. El olor de los colores. El aroma verde de los pinos. Al llegar a lo más alto de la montaña, empezamos a percibir un refrescante aroma. La imagen del sonido. El sabor de las emociones. El abrazo de los sueños Yo decía, bueno, yo quiero ser comunicador, yo soy periodista, yo quiero trabajar en radio Las historias de las personas con discapacidad que le han puesto sentido a la vida Se escuchan, se sienten y se ven por la esquina radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín
1: Valle del Cauca Al centro Tuluá Buga que es miel Al norte Cartago y Obando Buena en el mar Cerca Palmira, Florida a el Cerrito Un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal
2: y al ritmo de mi valle del Cauca, del grupo Nietzsche, empezamos a sentir las esquinas acá en los 101.4 FM, también a través de www.laesquinaradio.com, por donde nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Estos sentidos de esquina, el espacio en el que todos los jueves a las 3 de la tarde nos encontramos para sentir las historias de discapacidad de las personas que le han puesto sentido a la vida y han dicho, hey, sí, está bien. Yo tengo una discapacidad, pero esto no es una razón para quedarme quieto o quieta. Yo voy a hacer las cosas, sí, se pueden adaptar, se pueden hacer de una manera diferente y también desde mis quehaceres cotidianos puedo aportarle al desarrollo de mi ciudad, de mi país. ¿Podemos construir país? Claro que sí, las personas con discapacidad. De Colombia también contamos desde luego y son todas esas historias las que contamos aquí a las 3 de la tarde los jueves en sentidos de esquina. Yo soy Juan Diego Torres, un saludo también para Andrés Guaraca que nos está acompañando en el control, también para El Gambo y para todos los compañeros de La Esquina Radio que ahí también están conectados a esta hora también sintiendo las esquinas a través de la radio. Bienvenidos, hoy los estamos saludando desde el oriente de Antioquia, estamos exactamente en el municipio de Marinilla, aguantando frío, sí, viendo unos paisajes hermosos también y poniéndole sentido a la vida también porque vamos a estar contando una historia ya ustedes se imaginarán que con la música que arrancamos pues vamos a contar una historia que no propiamente es de este departamento claro que sí, viene desde el Valle del Cauca una historia que además es muy cercana a esta casa radial les estoy hablando de la historia de la mamá de nuestro compañero Milton Santiago Álvarez el milzana como también lo conocemos y ella se llama Alba Inés Jiménez Doña Alba tiene discapacidad visual eh, ella tiene baja visión debido a una degeneración macular. Doña Alba, bienvenida a Sentidos de Esquina. ¿Quieres
3: saber la discapacidad visual? Sí, señora. La discapacidad visual pues, se me empezó hace por ahí unos 10 años atrás, pero pues la tomé sin importancia. Fui una vez, un día como a adaptarme gafas y entonces me dijo el médico, no, usted necesita unas gafas muy especiales y necesita un chequeo mmm, de revisión general. Entonces me puse ya a estudiar con varios médicos, recorrí a Bogotá, todos buenos servicios médicos del Valle por parte del Magisterio y aquí en Medellín también estuve, pero no recuerdo los doctores con quien me entrevisté, pero eran pues referentes a, a mi mala visión. Uh -huh. Entonces me dijeron que la enfermedad que yo tenía se llama DMR, quiere decir degeneración macular de retina y que por lo tanto no era operable, que dejara de leer y me acostumbrara a la, a la visión que tenía, y que la cuidara, porque él tenía que dejar ya todo lo, la lectura y todo lo que yo ejercía con mis ojitos.
2: Y además, el, Doña Alba, Alba Inés, usted vive por la literatura, por la lectura, ah, usted es de pequeña. Nada,
3: por leer todo papelito que me encontraba y todo cuanto libro veía, y, y entonces yo leí muchos libros, ya no recuerdo, pero los más presentes son los de... Mi época de mi juventud, aquí uno tiene la juventud muy fresca, entonces se acuerda de todos los libros que leí yo. Luego ya me entré al magisterio, porque de los hasta los 12 años yo leía muchos libros. Uh -huh. Y luego me entró mi mamá a aprender la modistería, sí. de a la edad de los 12 años. Porque si voy a hablar del estudio, mi estudio no fue sino dos años en primaria, porque cuando entré por parte de mi papá, como le venía diciendo atrás, sabía leer, escribir y, las, y tres sumar, restar y multiplicar. Dividir no sabía. Entonces yo entré y formé las filas de primero. Uh
1: -huh.
3: Con, como venía de una finca, yo cargaba mis lapicitos, mi cuadernito, mis, mis bobaditas de, del pocillito y la, el platico para comer. Y entonces formé en las filas de primero. Los primeros días me dejaron ahí, pero la maestra veía que toda tarea que colocaba, por elemental que fuera, yo la sabía. Entonces sí. me llamó, me dijo, ¿usted sabe leer? Y yo, sí, profesora, tráigame una cartilla. Me mostró partes difíciles de leer en las últimas y le leí muy naturalmente. Entonces fue y le dijo a la, en un recreo, le dijo a una profesora, señorita Blanca Paredes, de esa época muy linda. Ella, Cuando
2: eso entonces, la, la, a las profesoras se les decía señoritas.
3: Sí, señorita, no le decían profesora. Ajá. A mí sí me llamaban los niños por profesora, pero en esa época uno decía la ser señorita Bulana, de tal. Bueno, entonces me pasaron a segundo, donde la señorita Blanca Paredes, y ya ahí entendí otras tareas de segundo, pero también me las conocía porque enseñaban resta y multiplicación y eso lo sabía. Entonces, vieron que yo sabía eso. Entonces, pasó un día la directora que era muy severa, Teodolien de Tón, y me dijo: Alba Inés, ¿cuánto es nueve por nueve? Ochenta y una, profesora. Pase aquel salón.
2: Pasó a tercero entonces
3: Pasé a tercero uh -huh. Pero ahí sí Encontré Una división Una, una cifra un ángulo y un número. Sí. Entonces yo salí muy asustada de ese salón, porque era para seguir en un salón donde yo claro que ya es. no conocía materias.
2: Sí. Ya se estaba enfrentando a cosas sí. nuevas.
3: Eso sí. Entonces bajé a la finquita que se gastaba uno diez minutos corriendo por unos cabetales y llegaba. Y la compañía de mía, cuando no... Mi hermano era muy pícaro, así por el porte del niño, muy juguetón, muy travieso, y a veces tenía que bajar sola. Uh -huh. Por los caminos me cuidaba una perrita que llamaba Coira. Sí. Encontraba con los trabajadores, pero muy respetuosos. ¡Hola, oh, Inés! No, no me podían dar la mano porque la perrita... Wow. <risa> bueno, entonces llegaba a la casa y llegué muy asustada y le dije a mi papá, ¡ay, papá, me pasó una cosa tan rara en la escuela! Que eso no era en colegio, sino escuela primaria. Uh -huh. Entonces, dijo, ¿se puede saber? Cuente a ver. Y yo, ah, pues, me pasaron a un salón donde vi una cantidad así de números, un, un ángulo así y un número allá, ¡ah! vaya a las paseras del patio y me trae 20 granos de café o a la cocina de su mamá y me trae 20 granitos de frijol. Sí. Yo fui a la cocina de mi mamá y le llevé los 20 de frijol. Dijo, bueno, usted va, esto hagamos de cuenta que esto es dinero, uh -huh. y entonces usted va a repartir este dinero, es como una herencia, en, no, me da, no me da el nombre de, de la operación, ¿no? sí. sino entre cuatro personas entonces yo decía, para esto, uno para esto uno para esto, uno para esto, uno para esto uno para esto, uno para esto, uno para esto, uno para esto, uno para esto. entonces les tocó, les contaba que a cada uno le tocaba como cinco. ah, sí, ah, les toca de a cinco, cinco, por cuatro veinte. Uh -huh. muy bien eso que usted hizo ahí fue lo que vea en el tablero que usted no entendió y se llama división al centro
1: Tuluá, que es miel al norte junto a
3: Candelaria... la ...el Dobio y ...Sevilla, ...luego pasé muy feliz... ...al, al año cuarto... Al año, ...al año siguiente... ...y yo soñaba... ...con pisar el año quinto... ...de primaria... ...pero debido a la finca... ...y que yo ya tenía... ...como 12 años... ...no me siguieron... ...mandando a la escuela... Uh -huh. ...me quedé con tercero y cuarto... ...pero entonces luego ya... ...mi mamá me entró... ...a aprender modistería... ...y fui modista hasta los 20 años... sí ...pero a los 20 años yo tenía... ...como sabía coser... ...entonces yo hacía mis baticas a la moda... ...venía a Pereira a veces con mi papá... ...compraba las telas de moda... ...y de acuerdo con lo que yo veía en Pereira de modelajes... ...los grababa físicamente... ...y los hacía para mí... ...entonces ah. ya me hice amiga de profesoras en Versalles... ...nuevas de esa época... ...que estudiaban hasta... ...primero o segundo bachillerato en un colegio... Y con, esa, con ese conocimiento las colocaban por los sí. campos. Sí. Entonces me decían las amigas, me, la expresión yo la voy a decir tal cual, ¿no? Esta pendeja, porque en vez de ser modista, en vez de modista, porque nosotros no es bien profesora. Les decía yo, no, pero yo les metía una caña, no, mentira. Me daba pena decir que ya haya salido de cuarto nomás. Yo, que les voy a enseñar a unos niños yo con un quinto de primaria? Dijo, cómo no va. Si uno enseña la O porque ha comido roscas de pan de queso. <risa> Entonces se, a, a vos te mandan para los campos y en los campos no hay sino un primero y un segundo. Uh -huh. ¿Y cómo no vas a aprender, a, cómo no vas a saber enseñar a leer y a escribir y las cuatro operaciones de aritmética? Y yo, eso me lo sé yo bien. Entonces sos capaz perfectamente. Y lo demás, de manejo de libros con el supervisor, nosotros te los enseñamos a manejar.
2: ¿Y así fue como llegaste a ser profesora?
3: Me fui. Y yo eh, ni un paso atrás. Y yo, entonces fui a la casa y como era modista y era una maquinita en mano, me puse a coser de mala gana para que mi papá viera que yo no quería coser más. Dijo, ¡Ay, yo no quiero ser más modista! Entonces él estaba afeitando en el corredor donde yo estaba cosiendo de mala gana. Entonces ella se paró, entraba muy severo, los padres eran muy bruscos para castigar y corregir. Y se vino como con la mano empuñada, un pescoso en la cabeza. Y yo pues le tenía el pánico. Entonces dijo, malagradecida. ...que te dimos, te enseñamos la modistería... ...y te compramos esa máquina que costó 15 pesos... ...oiga de esa. ...hablo de antes de 1950...
2: ...usted nació en 1930...
3: ...en 1930... ...entonces estaba en esas etapas yo... En, ...por ahí en el 49... Sí. ...y entonces eh, sucedió eso... ...cuando... dijo ...salió mi mamá de la cocina... ...mijito, no le pegué a la muchachita... ...quién sabe qué será lo que ella está pensando... Por Luis, Se fue. Yo seguí cosiendo ya toda mansita y tímida de mi papá. Entonces me dijo, volteó y me dijo, ¿y qué es lo que quieres ser pues? Uh -huh. Ya, yo quiero ser maestra, maestra, no me los nombres. Porque las muchas maestras caminaban solas por los caminos de las veredas. Uh -huh. Y entonces una de ellas, en ese entonces en Versalles, resultó enamorada de su novio y tuvo un bebé. Sí. Entonces, eso dio muy mala fama. Entonces, de eso se copiaba él para no que yo no fuera maestra. Entonces, pero bueno, eso pasó. Y ya salí y le dije a, a las personas que yo quería ser profesora y le dije al supervisor y eso fue ya. ¿Mal me demoré en decir eso que, que en, en ser nombrada profesora para la vereda del Vergel. Y comencé y ejercí la, el magisterio 35 años. Y me pensioné. Eso sí, en ese entonces, de esa época, lo, se preocupaban mucho por los profesores y nos mandaban a hacer cursos en las vacaciones. Eso salía una vacaciones, y Ran, en Buga, en Tuluá, en Cali, en Cartago, cursos de vacación. ¿Qué era ser maestro? Entonces, ¿qué es la palabra maestro? Maestro es hacer fácil lo que es difícil.
2: Claro que sí, pero Albainés, por ahí me contaron que a usted también le gusta la buena musiquita.
3: La música colombiana, Ajá. a mí me gusta todo lo que es eh, música colombiana.
2: Y una de esas canciones del amplio repertorio de la música colombiana que le guste. ¿Está el Limonar. ¿Cómo dice Limonar?
3: Al saber que muy pronto ibas a volver, la fuente silenciosa empezó a cantar. Y el limonal del patio a reverdecer, y el jardín de la cerca volviarán.
4: empezó a cantar el limonar del patio a reverdecer y el casquín de la huerta volvió a aroma al saber que muy pronto ibas a tornar florecieron las rosas en el rosal Y hasta la enredadera De tu balcón Tornaba sus capullos Todos en flor Y hasta en los naranjales Llenos de azahar las palmeras vuelven a susurrar Tienes en esta primavera una nueva luz y es porque ya muy pronto regresas tú.
3: Hola, yo soy La Esquina de la Oriental con Ayacucho y te invito a que cierres los ojos y abras la imaginación para que veas mis sonidos.
0: despierta tus sentidos con las historias de discapacidad en sentidos de esquina todos los jueves a las 3 de la tarde con retransmisión los martes a las 8 de la noche aquí en la esquina radio 101.4 fm
2: Volvemos acá a sentido de esquina a través de los 101.4fm en www.laesquinaradio.com y también les recuerdo que nosotros tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 305-305-1745. Si usted tiene una historia para contar acá en Sentidos de Esquina, una de esas historias que se que se sienten, de esas historias de las personas con discapacidad que le han puesto sentido a la vida, pues acá están bienvenidas para contarlas a través de los 101.4 FM. 305-305-1745. También un saludo para las personas que hasta ahora están conectados. Saludo, pa, saludo para Mariana Gómez. Saludo para Carol Rojas. También para El Gambo González. Por ahí está también conectado, para Alejandro Patiño, para el Leo, el viejo Leo, nuestro Leo de la Esquina Radio 101.4, ahí también están conectados, están conectados con esta maravillosa historia. Hoy estamos hablando, para quienes apenas están llegando acá en sintonía, estamos hablando con In Inés eh, Alba Inés eh, Jiménez, ella vive en el Valle del Cauca, nos está contando un poquito también esa historia, ella tiene discapacidad eh, visual a raíz de una degeneración macular, ¿verdad?, tanto leer. Listo, justamente de tanto leer usted me menciona una palabra y es que usted ha sido muy amante a la lectura, ¿cómo amante, es eso? Mucho,
3: Pues desde niña me, que aprendí a leer porque yo aprendí a leer y no supe cómo, porque cuando yo me conocí yo leía, sí. o sea que mi papá, el, que eran de una finca del Cairo y cuenta mi mamá que desde que yo tenía dos años, mi papá con palitos y con bobaditas así de chusitos, uh -huh. me dibujaba en, el, en la tierra las letras y me fue enseñando.
2: ¿Sí? Entonces,
3: cuando yo me conocí, yo leía, pero lo que no supe fue cómo aprendí a leer, porque era muy niña.
2: ¿Y de esas primeras lecturas, cuál recuerda? ¿O cuáles recuerdan?
3: Pues mi papá me enseñaba muchas poesías y de todo, él gozaba, de luego se vino para el pueblo y montó una tienda y, y en esa tienda él me encaramaba, mostraba a todos los amigos, venga Inés, dígales una poesía aquí a, a los señores. Entonces la primera que me enseñó, muy bonita, se llamaba, por ejemplo, yo se llamaba La Calumnia por Diego Uribe.
2: ¿Y cómo dice La Calumnia? A ver. ¿La digo? Sí. Es muy
3: hermosa, se refiere... Cuando a usted le inventan un falso testimonio, uh -huh. que lo calumnian sí. y que está inocente, uh -huh. ¿cómo se le perdona a ese sí enemigo? Entonces dice así, la calumnia por Diego Uribe. Y le dijo el discípulo al maestro, sabio doctor de cabellera blanca, los males que produce la calumnia, ¿quién los puede contener y cuándo acaban? Quedó el anciano un punto pensativo y clavando en el joven la mirada, ...con mano vacilante y temblorosa... ...tomó una copa rebosando de agua... ...y vertiendo en el suelo el contenido... ...dijo... ...mira, si puedes recogerle exclama... ...en tanto que meditan en silencio... ...entra un rayo de sol por la ventana... ...besa la cabellera del anciano... ...y se detiene en la pequeña charca... ...le envuelve en su fulgor la primavera... ...y empieza con su juego a evaporarla... ...y a los mudos discípulo y maestro en su idioma de luz así les habla. Los males que produce la calumnia solo detiene su traidora marcha, porque es perdón, redención y olvido, rayo del amor, sol de las almas.
2: Excelente.
3: Esa es la conclusión final. Perdonar al que lo ha vendido, porque no hay cosa más dolorosa que perdonar cuando a uno le han herido los sentimientos propios, porque es perdón, redención y olvido, el rayo del amor, sol en las almas. Ese es el sentido general de, de la poesía.
2: Claro que sí. Además la poesía que le pone también bastante sentido a la vida.
3: Uh -huh, también. Bueno, y así. Y a la madre y a la patria. Yo aprendí muchas cosas, muchas cosas. Me gustaba mucho la poesía. todo. yo veía una poesía, me la aprendía.
2: Y la recitaban en, en las obras del colegio también. Sí, todo.
3: claro. Entonces me sirvió mucho para enseñar a los niños a la madre, a la patria. Bueno, yo tengo una poesía pequeña para los, para los niños, especialmente para mis nietos.
2: A ver, ¿cómo dice?
3: Es una poesía cortica y muy bonita, y me gusta enseñársela a todos los nietos. Yo quiero a mi patria, a mi patria querida. Por ella Es por ellas estudio y anhelo saber. Yo quiero ser digna, honesta y honrada, porque ellos me enseñan tan grato de ver. Yo adoro a mi madre querida, es. yo adoro a mi patria también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer.
2: Bueno, eh, ¿qué le parece si seguimos escuchando más seguimos musiquita?
3: Más musiquita, sí, a sí, ver, sí, otra sí, canción
2: sí. que le guste bastante.
3: Una risible para, para... Pues yo no sé si les gustará, no, no lo ponga todavía. Un, un, un muchacho sale todo remendado como se usa ahora en los pantalones. Uh -huh. Sombrero destapado aquí con, con el pelito por fuera. Y la camisa amorosa dice, tengo un sombrero de hippie, japa, que ya no le queda, sino la tapa. Y apunte usted, señores, que
5: ¡Qué Hermanito de mi corazón, que ya tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pido y tengo te miedo que llame a un escribano, también a mi primo hermano. Quisirá hacer testamento como esos sopa, con fundamento Apuntemos tú Apuntemos tú una cortina que por agujero cabo una vecina Apuntemos tú señor escribano Apuntemos tú a una, una, una oliva que no se ha sembrado ni se sembrado. ¡Apunta!
3: soy la esquina del corregimiento de Santa Elena en donde puedes oler la
2: belleza de la diversidad de colores que tengo
0: despierta tus sentidos con las historias de discapacidad en Sentidos de Esquina todos los jueves a las 3 de la tarde, con retransmisión los martes a las 8 de la noche. Aquí, en La Esquina Radio, 101.4 FM.
2: Seguimos acá en sentido de Esquina, a través de los 101.4 FM, sintiendo la historia de Alba Inés Jiménez. Ella viene desde el Valle del Cauca. Hoy los estamos saludando desde acá, desde el Oriente Antioqueño. Está acá en la casa de su hijo, Milton Santiago Álvarez, el Milzana, nuestro compañero de la Esquina Radio. Estamos acá disfrutando de este paisaje hermoso que nos ofrece el Oriente Antioqueño y bueno, disfrutando de estas grandes historias. También haciendo memoria, porque también acá en Sentidos de Esquina hacemos memoria de esas historias de discapacidad, de las personas que le han puesto sentido a la vida a través de los 101.4 FM. Bueno, al entonces hablamos un poquito de ese gusto por la lectura por la poesía, también como le ha puesto sentido a su vida y como también le ha dado como esa, ese valor también a, 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 su, a su oficio de, de, de maestra cierto, ese gran oficio de maestra pero usted me dice a raíz de, de tanto leer fue que yo empecé a perder la visión, ¿cómo fue eso? Pues
3: fui notando que se me iba escaseando como me, me entran las confusiones de las palabras como que no las puede uno Ver bien claritas uh -huh. Entonces ya fui donde los médicos Me adoptaron gafas y todo Pero ya en los exámenes de más, de más cuidado Donde varios donde varias, Yo fui en el Valle primero Luego en Bogotá Y después aquí en Medellín Y donde quiera que fui donde oftalmólogos y, y especialistas de los ojos Me dijeron que no, tenía, no era operable la, la enfermedad Que tenía que aprender a no volver a leer más Y a vivir tranquila y aquí voy. Yo veo todo como un curian, como cuando es, por ejemplo, el caballero que está allí. Uh -huh. No le veo bien la cara, sino con un mantico de neblina en la cara, al sí. niño y así, a todos.
2: ¿Ves como nublado No,
3: sí, sí. Y en, en la última operación que, en la última revisión que me hice hacer hace por ahí un año, pero yo no le paro bolas a eso, es que me estaban haciendo cacarat encima de la delicadeza de la retina. Están haciendo cataratas, uh -huh. o sea que todos los días voy perdiendo más la visión. Entonces Pero ahora... Hay que darle gracias a Dios por todo lo servido.
2: Claro que sí. Uh -huh. Ahora entonces, por ejemplo, a usted que le gusta tanto la lectura, ¿cómo hace para leer y para acercarse también al uh -huh. universo fantástico de la literatura?
3: Cuando las letras son grandes se alcanza a ver medio, medio. Yo veo los títulos de las, de las, de las
2: Torres Altas, ¿Sí? que dice
3: Macro, 14 Inter, todo eso lo, lo alcanzo a leer. Ajá. Uh -huh pero ya la letra mediana en un tablero o en los libros ya no la veo, no la, no ¿Ent la distingo. No la entonces, pagué? ¿cómo haces
2: para acercarte ya a la literatura entonces? ¿Le no, pides no que no sé le lea que a alguien? Pago. Pagas. Le pago
3: a alguien que me lea en la Biblia o en un libro que yo quiera que me lean. Sí. ¿Y cuánto no. pagas? Me piden cinco mil, me piden tres mil o lo que les quiera dar.
2: Y a ver, que que por ejemplo, ¿qué, qué le dice a, ¿a quién le ofreces o quién se te ofrece...? A no, no
3: se me ofrecen, las busco yo, que como amigas íntimas de, de la cuadra donde yo vivo, que si tienen la onda y me leen una hora en la Biblia en tal parte, entonces me leen y yo descanso en ese sentido, escuchando la palabra, o lo que yo necesite leer, todo papelito, la vecina o la inquilina, ah, que dice tal cosa, o le llegó este papel que dice tal y tal.
2: Pero entonces, ¿qué le parece si seguimos escuchando más música acá en Sentidos de Esquina? Otra de esas canciones colombianas que tanto le gustan.
3: Siempre, esa es, es una española, o esa no es colombiana. Sale un, boleando el sombrero y bailando al estilo español, como un corrido, la persona a quien yo ensayaba. Siempre ha sido el sombrero cordobés, por su gracia y su verano azul. Y su gracia soberana, pues tuve flamenco sin calay, lo lucieron con el aire más gitano, lagartijo, macazuelo y espartero, con orgullo lo han llevado, este clásico sombrero, el sombrero de alabastro con que adorna mi cabeza, yo lo llevo y con él voy orgullosa, prego, orgullosa
1: pregunta.
6: ha sido el sombrero cordobel por su gracia y su majestad el soberano pues torero, flamencos y canel, lo lucieron con el aire más gitano Lagaretico, prachuelo, machaquito y espartero con orgullo lo llevaron este clásico sombrero el sombrero el sombrero de la con que adorno mi cabeza, yo lo llevo y con él voy orgulloso pregonando su majestad y no hay otro más castizo y español ni que iguale su belleza porque los rayos del sol bautizaron su majestad. Cuando voy a los toros en querer, luzco yo con alegría mi sombrero y a mi paso se escuchan los goles y me aplauden mucho más que a los toreros y si voy con mi caca muy flamenca el tentaero, soy el rey de la fiesta con mi clásico sombrero el sombrero el sombrero de arancha con que adorno mi cabeza yo lo llevo y con él voy orgulloso pregonando su majestad y no hay otro más castizo y español ni que iguale su belleza porque los rayos del sol bautizaron su majestad.
2: Ey sí, tú. Hola, mucho gusto. Soy la esquina de
0: la estación hospital y quiero robarte unos segundos para que escuches los deliciosos olores que tengo para ofrecerte. Despierta tus sentidos con las historias de discapacidad en Sentidos de Esquina, todos los jueves a las 3 de la tarde, con retransmisión los martes a las 8 de la noche, aquí en La Esquina Radio 101.4 FM.
2: Así es, aquí están esas historias de las personas que le han puesto sentido a la vida en los 101.4 FM. Saludo también para María Dilia Reyes, que nos está escuchando desde Bogotá. También para salu eh, saludos más bien para Michael Ortega, él está en estos momentos de vacaciones en los Estados Unidos. También nos está escuchando ahí a través de www.laesquinaradio.com. Bueno, Albainés, eh, usted. Ve poco, ¿cierto? Tiene baja visión Ve muy poco Me dice que ve las personas o las cosas nubladas Sin embargo alcanza a ver letreros grandes y todo eso Pero también me deja muy sorprendido Porque ahorita mientras escuchábamos esa grandiosa canción eh, Me contó que usted vive sola
3: Vivo sola, pero Mi casa Como le explico yo Es más o menos amplia sí. Entonces hay para tener inquilinos uh -huh. Entonces yo con los inquilinos la voy muy bien mientras están ahí pagándome en el arriendo o quieren estar conmigo, y entonces ellos me ayudan a leer los, las cartas que llegan, los telegramas, lo que me lleguen de cobros, uh -huh. etcétera, etcétera. Y si no hay quien en esos momentos ahí, pues hay un vecino que me dice, o un amigo que pasa, porque mi casa es enrejada así en, ¿cómo se dice?, en varillas de hierro sí. y, y entonces por ahí por las, Yo puedo estar aquí Y charlar aquí por entre las rejas Con el que está por la calle Sin necesidad de abrirlo Digo, ay, porque no tiene la bondad Ya que pasó tan oportunamente De leerme este papelito que no? sí. Usted sabe que yo no sé leer Ah, pues que aquí te dice esto Que debes tanto Que no sé qué Que, le, que vas a, a pagar los servicios De aquí a mañana Que ya te los van a cobrar dobles Entonces, gracias, muy amables
2: Y con el tema de la plata Entonces, ¿cómo haces para reconocerla?
3: Pues entre gallos y medianoche, ahí sí, como el cuento, me dicen que soy maliciosa. Yo brego, conozco los billetes de dos, los sí. de 10, los de los de 50, por sus colores y todo. Y sí. entonces, a la luz del sol, yo brego y alcanzo a ver el 10, el 2, el 5. Entonces, eh, conozco muy bien los billetes.
2: A ver, vamos a ver si es verdad. A ver, ¿de cuánto es este billete? Le estoy pasando en este momento, es un billete. De 10. ¿De 10? Ah, no, estamos muy bien ahí en ese sentido.
3: Sí,
2: señor. Ahí sí, no, no nos tumban, ¿cierto?
3: Sí,
2: no Bueno, eh, y usted entonces también se vino, por ejemplo, solita para acá, para Medellín en bus. ¿Cómo es eso? ¿No, no, no te da miedo salir, movilizarte?
3: No, porque entonces yo he hecho poquita ropa. Uh -huh. No he hecho cosas pesadas, sino lo más livianito, lo que no pesa mucho. Y no le llevo regalos a nadie, sino que más bien llevo en el bolsillo cualquier monedita para regalar entonces, no, la maleta mía no pesa, porque no pasa de, de tres o cinco vestidos. Claro. Que sí, sí. El que llevo puesto y otros tres que he eche. ¿no? Bueno, y livianitos.
2: Claro que sí. Mm. Bueno, vamos a volver. Quiero regresar al pasado, porque por ahí también me contó que cuando usted ya se salió de, los, de, 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 de su oficio, cierto, cuando se jubiló, cuando se retiró, un estudiante le quiso hacer un homenaje con una canción. ¿Cuál es esa canción?
3: Camino viejo de mi vereda por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera rumbo a la escuela de Doña Inés.
4: Por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi tallera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas decían la No
3: Mucha felicidad de empezar a enseñar Y empecé en una vereda que llamaba El Vergel A tres horas de, de, de en, en bestia en, en camino de camino de herradura uh -huh. Y me demoraba tres veces Tres horas a caballo Para llegar donde enseñaba Que era la vereda del Vergel Luego me fueron acercando al pueblo Y también fui maestra urbana Y en vacaciones Tengo familia a las hermanas en Bogotá Y me iba para Bogotá con con sola o, o cuando eso sí estaba soltera, como fuera, y, y yo enseñaba en, enseñé en colegios en Bogotá. Y en Cali también, ya pasé a la, urba, a la parte urbana, en el Valle, y enseñé en Cali también. Ya con la, la experiencia de la vida me fue llevando. Pero entre la lectura que yo le venía contando a usted de mis libros y mis poesías, entretuve mucho a los campesinos con un libro llamado Las Mil y una Noche ahí fue cuando mi papá no me vio, leyendo, leyendo mucha novela en mi juventud, me dijo que iba por mal camino, entonces a mí me dio dolor. Y yo, ¿qué quiere decir por mal camino, papá? Explíqueme en qué me manejo mal. Dijo, es que esos, esas novelas no le dan ninguna, ni, 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 ninguna resumen moral para, para su vida. Entonces yo, ¿qué libros quiere usted que lea yo? Dijo, habrá un diccionario y cuando a una persona le diga a usted una palabra que no entendió el sentido el diccionario, le, le, y me lo enseñó a manejar al dedillo, de a veces, como se buscaban las palabras, un, gran, un diccionario grande la luz. Uh -huh. Entonces, yo aprendí pues, ese, ese consejo que me dio, y luego me consiguió, ah, entonces, ¿qué leo? Dijo, lea, hombre, las mil y una noche, ese sí es un libro que le ilustra, y yo, ¿dónde está? En mi biblioteca no está. Me trajo el libro, las mil y una noche, que es muy linda la historia, la, el comienzo de la narración de, de ese libro, por una pareja, cuando eso se usaba en, los, en las partes orientales del mundo, rey y reina, y un rey tuvo que hacer un viaje, pero se le olvidó algo y volvió, y cuando volvió encontró la esposa en brazos de, de un amante, que se le decía, el visir el principal que quedaba en reemplazo de él, entonces la mató a ella, y no sé si la mató ya a él pero él se fue muy triste, y, y entonces cuando volvió mmm, siguió exigiéndole a los del palacio todos los días exigiéndoles una señorita virgen para, 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 para su noche de bodas. Sí. Entonces llegó la hora en que este señor que era el visir y le conseguía a las niñas para él tener toda una noche, se agotaron en el en el contorno de, del reino. Entonces llegó muy triste a la casa y tenía una hija muy preparada, muy ilustre, y entonces le dijo, padre, ¿por qué te veo tan cabizbajo y tan triste? Hija, es que el rey me exige una niña de, del contorno del reino todas las noches y ya no encontré ninguna. Papá, llévame a mí. No, ¿cómo se te ocurre, hija mía, para que al amanecer seas asesinada y echada al foso, al foso interno? ¿A una fosa? Sí. No, papá, llévame que yo sé cómo lo voy a conquistar. Entonces le comenzó un cuento todas las noches y lo dejaba sin terminar para la siguiente noche. Y así ocurrieron una, las mil y una noche. Entre las mil y una noche habían transcurrido más de tres años y habían tenido ya como dos o tres niños muy hermosos. Entonces ya le perdonó la vida y ese es el contenido del libro tan bonito entonces yo entretenía a los campesinos ay señorita bueno ya son las siete de, ya son las seis de la tarde ya comimos léanos pues usted a estas horas yo estaba leyéndoles ese libro Sí. Y a las ocho o nueve ya decían, bueno, párela pues, y mañana nos sigue leyendo el libro. O
2: sabes que usted también hizo Las Mil y Una Noche.
3: Las Mil y Una Noche con, con los campesinos. Es un libro muy bonito. <risa> bueno,
2: pero yo me imagino que usted como buena vallecaucana también le gusta la salsita.
3: Pues es que no sé ni qué salsa. Yo, bailo, <risa> yo aprendí a bailar pasillo, sí. paso doble, Ajá. bolero eh, y... Y que es que la raspa tu ma tu máquina de moler la tu la tuya que es de coser, la 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 la.
2: Y a ver, un, un paso doble así que le guste bastante entonces. Pu
3: paso doble, te quiero. Porque llevas en tu alma lo mejor del mundo entero. Paso doble, te quiero. <fans>
1: Pasodón es flamenco y cañí Que dice la historia De su fuaso bautizo El sol y la luna Y toda el alma y sí, sí Por España su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino el mismo filé y, y por, por eso, eso doble es flamenco y, y español y por eso, por eso solo lo llevo dentro de mi corazón, paso doble te quiero, porque aquí en el lugar no lo veas, pero no quiero, paso doble te quiero, porque llevas en tus notas el valor de los floreos. Se fueron con él, y cuando a la luna a las cuatro se dan, la compra le dio su querer. Y en lo alto de la luna, en un palacio el pico, donde viven no los alegres, el mítico para, a su doble región. Llevas en tus notas el valor de los toreros
0: Despierta tus sentidos con las historias de discapacidad en Sentidos de Esquina, todos los jueves a las 3 de la tarde, con retransmisión los martes a las 8 de la noche, aquí en La Esquina Radio, 101.4 FM.
2: Muy bien, volvemos acá en Sentidos de Esquina, en los 101.4 FM de La Esquina Radio. Un saludo también para Rafael Paredes, que por ahí está conectado también reportando sintonía desde la ciudad de Bogotá, también está por ahí disfrutando de sus vacaciones. También un saludo para la familia Jiménez, me dicen por acá, que también están escuchando los 101.4 FM, también en www.laesquinaradio.com. Hoy estamos sintiendo la historia de Alba Inés Jiménez, precisamente, eh, una persona con discapacidad visual, amante de la lectura, toda su vida se dedicó a la modistería, no bueno en gran parte, gran parte de su vida se la, se dedicó a la modistería, a la juventud, sobre todo, nos dice por acá y desde los 20 en adelante fue maestra, ese bonito oficio de ser maestra, sobre todo en los campos de acá de nuestro país, de Colombia. Albainés, ya vamos cerrando y quiero cerrar con una pregunta que le hago casi siempre a las personas con discapacidad visual que pasan por acá por sentido de esquina, y es, ¿usted cómo ve la vida en estos momentos? Ya casi a los 90 años, por ahí, que va a cumplir?
3: Pues yo veo que la, la tecnología ha avanzado muy lindo. Es una hermosura, sí. pero que la vida se ha vuelto difícil ya moralmente, sí, para la niñez. Hay que cuidarla mucho porque corren muchos peligros. Sí. Que lo, la, ah, en la época mía era todo muy sano, todo el mundo respetaba, nadie se atrevía pues, a, a resolverse a, a un mal acto con un bebé y hoy como que no hay esas virtudes. Eso pues veo yo malo. Y, y hay pueblos o o partes de Colombia donde se dedican las juventudes, que me da mucho pesar, jóvenes, como el que veo allí sentado, dedicados a, ¿cómo digo? Digo, a la marihuana, ¿no? Uh -huh. Fumar. En mi barrio, allá se juntan al frente. Aquí es mi casa, pero al frente es la pared de un colegio que forma una cuadra, y ahí hay cuatro árboles, y ahí se sientan, empiezan a las dos, tres de la tarde, o de las diez de la mañana en adelante, tienen sus horas, Empiezan, aparecen dos o uno, tres, cinco, diez. Otros llegan en bicicleta y los he contado hasta veinte. Y yo siento el deseo como de ir de ellos. A veces viene y me dicen, madre, regáleme un vaso de agua. Con mucho gusto, muchachos. Tenga, te lo doy. Gracias, madre. Bueno, y, quisiera, y he, hablado, he hablado poquito con ellos, así como de este porte. Y yo, ay, mi amor, ¿por qué estás en eso? Y va ah, pues porque... No tengo papá, qué tal cosa, no me entienden estudiando y así. Entonces yo quisiera como llegarles al fondo y entender y recogerlos y enseñarles que no sigan esas carreras. Y entonces por eso veo yo pues que el ambiente actual para la niñez y la juventud está muy pesada. Tienen que ser muy responsables los padres de familia y no dejarlos perder en el camino de la vida. Claro también que sí. Pendientes.
2: Además, una de las vocaciones que tienen las maestras de este, pues de este país y del mundo entero también es algo muy bonito y es que ellos no son, no son mamás solamente de, de sus hijos, cierto de sus hijos biológicos, sino que también son mamás de todos los niños y de todos los alumnos que tienen en sus aulas de clase.
3: Yo no tuve la curiosidad de tener un libro, de haber filmado tan, tan niñas que tuve en mi poder, y yo aconsejé lo más que podía a las niñas o niños que ya las veía como con malas inclinaciones. O niños también rebeldes que no querían estudiar. Ya venía el papá de 13 y 14 años que ya querían otras cosas. Entonces se retiraban de la escuela y no. El papá los sacaba a trabajar ya. Este es, muchacho lo que quieres es que lo lleve al trabajo y que me ayude a garitear y a trabajar. Bueno señorita Inés, muchas gracias por lo que le ha enseñado a él que ya se vuelven rebeldes cuando llegan a una edad de 13 y 14 años, que ya no se pueden casi manejar, quieren otras cosas, entonces es mejor que no estén.
2: ¿Qué, qué es lo más bonito de ser maestra en este país?
3: ¿De ser maestra? Pues para mí fue un honor llegar a enseñar al que no sabe, es muy bonito.
2: ¿Qué enseñanza le dejó ser maestra?
3: La satisfacción del deber cumplido, porque yo no perdí tiempo, Regalaba cuando eso no se usaba enseñar los sábados, yo enseñaba a tener la, la huerta escolar y lo que los niños me preguntaran y aconsejarlos. Y bueno. yo no, yo no tuve problemas graves con los niños, no. Niño que no sabía manejar llamaba al papá, decía el niño es muy rebelde, no lo quiero sancionar, entonces lo sacaban y se lo llevan. Pero cuando ya tenían 13 o 14 años ya, que son rebeldes, que ya quieren como conseguir noviecita. O molestar a las niñas, entonces se iban, pero más que todo con varones, pero serían por ahí dos o tres entre, entre todos los 35 años que yo enseñé. Yo no tuve problemas graves con los niños, no, ni con las niñas, todas fueron obedientes, y me hacían caso a todo lo que yo enseñaba, y les gustaba mucho. Cuando yo me iba de las escuelas, cuatro años duraba en cada escuela, pero me iba porque yo quería, porque ya me parecía pues como cansón estar en la misma escuela. Entonces pedía traslado y me daban. Y las niñas salían llorando. Vendrían de la cola del caballo, señorita, no se nos vaya. No, tranquilos, mis niños, que yo yo vuelvo. Lo que me pasa es que me voy a vacaciones y, uh, y, y llevo mamitis, quiero estar con mi mamá. Pero yo vuelvo a enseñar con ustedes. Ah, bueno, señorita, adiós, pues, adiós.
2: Albainés, muchísimas gracias por acompañarnos en Sentidos de Esquina, por permitirnos sentir, oír, escuchar esa grandiosa historia de vida.
3: Gracias muy amables a ustedes por hacer las preguntas que desean hacer.
2: Y de esta manera nos despedimos. Ya saben que regresamos la próxima semana acá en los 101.4 FM con otra grandiosa historia de esas que se sienten desde las esquinas de Medellín. Y esta, la historia de... Eh, Alba Inés Jiménez la pueden volver a escuchar el próximo martes a las ocho de la noche aquí en los ciento uno punto cuatro FM y también a través de www.laesquinaradio.com. Yo soy Juan Diego Torres y fue un placer haberles compartido otra de esas historias que se sienten desde las esquinas de Medellín.